0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un tânăr care este pe cale să schimbe fața Bucureștiului cu niște trotinete. Le-ați văzut peste tot prin capitală. Sunt verzi, dați de ele pe la fiecare colț de stradă și îți rezolvă o problemă uriașă, deplasarea prin jungla rudieră din București. Da, sunt acele trotinete verzi botezate după numele firmei care le-a creat. Lime. Da, lime, precum lămâia cea mică și verde închis, care nu este doar acră, ci și supra-aromată. Adică e specială, cum sunt și aceste trotinete. Legățești cu o aplicație din telefonul mobil, urci pe ele, te plimi unde vrei și plătești direct din contul tău. Hello! Bine ați venit în secolul 21, v-ați întrebat, desigur, cine este în spatele acestor totinete parcaduse de extraterestri. Nu, nu este un extraterestru. Este un tânăr care a lucrat pe la multe filme străine, pasionat de leadership și antreprenoriat. Îl cheamă Luca Matescu, a făcut studii de drept și a visat să îndrepte câte ceva din lucrurile strâmbe de prin București, cum ar fi circulația infernală. L-am invitat la emisiunea noi venind din viitor pentru că eu vin din viitor și pot să vă spun că l-am văzut pe acolo. Domnule Luca Matescu bine. Ați venit în prezent și în studioul RFI România, suntem la radio și lumea nu vă vede, dar cei curioși pot merge pe pagina RFI România la secțiunea Noi venind din viitor și vor găsi această emisiune în versiune video. Așa ca să pună un chip pe, pe vocea dumneavoastră. Să știți că m-am tot întrebat, plimbându-mă prin plimb București, cine e în spatele acestor trotinete vers ca, ca lămâia lime? Vă, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această emisiune și o să încep cu începutul. Cum s-a născut această idee de trotinete lime și cum le-ați adus la București?
2: Sigur, absolut. Bună dimineața în primul rând și mă bucur să fiu eu aici. După cum bine ați punctat, Lime este o firmă din străinătate, practic lider mondial în domeniul micromobilității. O firmă foarte tânără de altfel, adică am lansat undeva cu 2 ani în San Francisco și suntem într-o expansiune globală continuă, adică firma își propune clar la nivel de viziune să schimbe ceea ce înseamnă traficul la nivel mondial și să introducă acest segment de micromobilitate. Ca atare, astăzi suntem peste 120 de orașe și în această expansiune cel puțin agresivă. Desigur, București este una din piețele alese pentru această dezvoltare și noi ne-am lansat aici în mai anul acesta, de fapt, nici măcar anul trecut. Și să zic că așa suntem foarte București. Adică București din prima avea sens, cum bine a spus, este o junglă urbană, adică este top 3 la nivel de congestie în Europa, și top 11 la nivel mondial. Deci aici este unul din locurile principale în care poți face o schimbare la nivel de trafic și la nivel de experiență umană. Vorbim odată de trafic, vorbim de bucuria de a merge cu o trotinetă. Este o experiență poate, din multe puncte de vedere, mai plăcută decât cu mașina. Și mai mult decât atât, într suntem trotinete electrice. Adică obiectivul este și reducerea de emisiori de carbon. Adică într-un context în care vorbim de încălzire globală și de poluare, să zic, venim undeva la fix. Deci
1: pe toate planurile e, e un
2: mare plus. Absolut, absolut, pe toate planurile e un mare plus, ca să zic așa, și ce ne bucură, de altfel este că lumea pare a fi fericită în bucure să le folosească, adică și cei care știu că mă ocupă asta și mai văd și fără, adică mai facem și serveu etc. Lumea e foarte mulțumită de experiența de a merge cu o trotinete electrică. Repet, are și un element de bucurie și de fun, ceea ce este oarecum nou. Că mașina deja, de multe putere, evident e utile, în multe vedere, dar în același timp este și de sweat, experiența, adică cu mașina merge de atât timp partea are și un element de noutate și are și acest element de aer liber. Contează. Să vezi orașul la un ritm ușor mai lent și în același timp să ajungi cumva mai repede unde vrei să ajungi. Pentru că, deși, să zic, o trotinetă nu merge cu 60 de la oră ca o mașină, că nici nu se pune problema și nu asta se vrea. Dar dacă e în calcul că mașină stau pe loc în timp ce tu mergi, ajungi chiar mai repede cu trotineta. Da, e o satisfacție. Să, este să absolut o satisfacție. Să, să mergi, a, să treci pe lângă mașini, în timp ce mașinile stau pe loc. una din satisfacțiile mele e de mai mare, să zic, în ultima perioadă. Da, foarte tare. Deci ajungi și înainte
1: și bă, culegi și plăcerile astea pe drum. Plus că vezi altfel lucrurile la viteza trotinetei și de pe trotinetă. Trăim într-o lume în care lucrurile se petre din ce în ce mai repede, totul se accelerează, vrem din ce în ce mai multe și mai repede, dar pe de altă parte uneori uităm și să gustăm micile bucurii și plăceri ale vieții. Și poate că asta e, trotineta un mod de a ne exact, reaminti Exact, un, un mod de conectare,
2: adică ce am sesizat eu și poate nu anticipam înainte să folosesc, este că... Deși, mă rog, ușor, ușor se pune presiune să nu se întâmple cu mașina. Dacă să tai în mașină, mai stai la să mai foarte mai pe telefon, etc. Dacă cu o trotinetă vrei, nu vrei, nu poți să stai pe telefon, că doamne ferește să conduci cu o mână, etc. Deci, te deconectează total, te obligă să fii deconectat. Ceea ce e un mare avantaj și îți dă o pauză. Adică, pentru mine, unul e și treaba mea să încerc produsul meu și să înțeleg ce se întâmplă. Dar, în același timp, e și o oportunitate să stau să mă gândesc, să zic așa, la ale mele. Adică, dacă merg cu trotineta 20 de minute. Nu stau conectat, nu urmăresc să răspund la telefon, ci urmăresc să mă concentrez la ce mă gândesc. Ceea ce e poate mai rar, cum bine spuneți în lumea modernă, o să fie din ce în ce mai important în viitor, că dacă suntem atât de deconectați, important este să ne și reconectăm cu noi. Și este una din metodele să se întâmple lucrul ăsta.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Eu stăteam și mă gândeam așa cum a început povestea asta în Statele Unite, în înțeleg că s-a făcut filmul, această firmă Lime mă gândeam la ce oameni care au creat conceptul, că până la urmă vorbim de un mod altfel de un alt mod de a circula prin, prin oraș în general lumea se gândea cum să facem să meargă mașinile mai repede, cum să accelerăm lucrurile și au venit unii cu această idee de trotinetă aia mi se pare, acum mi pare evident că e o chestie care merge, dar când te gândești de unde s-a plecat, adică de la orașe congestionate și de la încercarea de a găsi o soluție. Și am ajuns la trotinetă. Mi-ar fi plăcut să fiu uh, la, la acel brainstorming pe care probabil l au făcut căutând soluții. Um, cum, cum s-a ajuns din punctul dumneavoastră de vedere la, la o asemenea soluție? Într-o epocă în care digitalizăm totul, accelerăm totul, totul merge mai, mai, mai repede.
2: Cred că la nivel global și mai ales în zone de, să zic, inovare, cum este cu asta de Vesta Americii, sunt oameni care se gândesc în mod constant la soluții. Adică, cred că suntem deja educați la nivel de societate umană să gândim puțin afară afara cutiei. Adică lumea a început să gândească sub formatul, să zic, să nu mai cum se cheamă job to done, Da, treaba care trebuie făcută. Și te gândești, ok, eu trebuie să ajung mai repede undeva, soluția pe care o am acum e A, da, poți merg cu mașina, poți merg cu avionul etc. Dar asta înseamnă că nu există alte soluție. adică facem un pas în spate și ne gândim la ce trebuie să obținem și cum. Poate, de exemplu, o soluție foarte bună să merge pe jos la un moment dat. Da, uite, Constantin și a plecat pe jos până la Paris. <laughs> Pentru el, cred că a fost o soluție foarte bună și cel puțin un factor de popularitate îmi pot imagina. Și tocmai oamenii aceștia educați în acest sistem de gândire cred că există deja. Ceea ce e totuși interesant este că trebuie să aștept oarecum șteva și tehnologia din urmă, cred. Adică până la urmă, trătinete există de mult timp în coace. Pasul nu era să fie electrice și motorizate. Da? Că ideea este dacă folosești o trotinetă electrică, nu să s-o o bosești. să te duci, poți duci la birou, în costum să mergi pe o electrică fără să ai nicio problemă. Asta se poate întâmpla astăzi. Deci, practic, vorbind despre ieftinerea acestei tehnologii, a, în așa fel încât tu poți să o extinzi la nivel global, vă gândiți-vă, ne am făcut deja milioane de ture, practic, cu trotinetele. Sunt multe, multe trotinete în lumea asta. Și trebuie să cumva să-ți le și permiți. Adică, pe când era extrem de scumpă tehnologia, Chiar dacă te gândeai la soluția asta, nu te să o implementezi. Astăzi, soluțiile de mobilitate electrică sunt în mod evident din ce în ce mai populare, tehnologia se dezvoltă, adică sunt și exemple Tesla și etc. Firmele mari de, de, de mobilitate, de automobile, deja trec pe soluții electrice, deci tehnologie și aici. Adică, cred că este practic o întâlnire fericită astăzi între cei care probabil se puteau gândi morul răsor când că poate există alte soluții decât mașină, și tehnologia să și propunem aceste soluții. Și nu, nu mai vorbesc de tehnologie electrică, adică mai hardware-ul să meargă de trotineta, dar să le poți urmări, să poți gestiona prin satelite, etc. Exact ce facem noi, adică noi gestionăm un serviciu la finalul zilei, pe mine mă interesează unde să le pun pe stradă ca să creez un business profitabil. Deci poate lumea crede, dar nu este nici pe departe aleator. Deci noi avem sisteme de calcul în spate care ne configurate corect, ne ajută să înțelegem unde le punem ca să le maximizăm utilizarea. Adică e una să ai o trotinete care merge o dată pe stradă, una să ai o trotinete care merge de mai multe ori. Și tocmai și din acest factor de la poluării. Tu vrei o utilizare cât mai mare a lor. Toate astea aduse la un loc, se ne, zic, ne-au adus unde suntem.
1: Aceste trotinete există în multe orașe prin lume. București unde se află pe această hartă a, a facerii LIME?
2: Uh, Bucureștiu vă pot spune că de fiindcă avea o problemă foarte mare a găsit o soluție foarte bună aș spune lucrurile să zic așa din punct de vedere a hărții Lime ierarhia în topul piețelor e o chestie pe care o țin destul de confidențială dar na, Bucureștiul avea o problemă foarte mare de deci aici puteți deduceți multe
1: Da, o problemă care, iată, începe să-și găsească o rezolvare cu cu aceste trotinete. Aș vrea să descoperim puțin și personajul din spatele business-ului, personajul care sunteți, cine sunteți, cum ați ajuns să puneți pe picioare această afacere, ce parcurs ați avut, care v-a adus aici, prin ce ați trecut, profesional
2: vorbind. Sigur, să o luăm de la începuturi, practic eram super pasionat de matematică în liceu, am și o pe la Olimpiadă, am luat câteva medalii pe acolo, după care s-a pus problemat ce fac pasul următor, decizia pe vremea aceea a fost să mă duc la drept în România, o experiență foarte interesantă, n-am profesat decât un internship de două luni și cât să intru în barou, după care am vrut să fac o schimbare, adică totdeauna am vrut să mă apropii mai mult de domeniul de business, dar mă refer de business în concret în gestiune de business, nu, practic și avocatura de business, morolul este ceva tangențial. După uh, care am făcut o schimbare într-un domeniu foarte popular afară, cât de cât popular în România, care se cheamă Constanța de Management, Constanța Strategică, unde am lucrat, ultima firmă în care am lucrat se numește BCG, The Boston Consulting Group, din marele grup MBB, practic top firme în domeniul ăsta. Ca să înțelegeți un, din punctul ăsta de vedere, în România sunt cinci oameni care lucrează pentru firma asta, sau mă rog, pe vremea ce erau. Înainte am lucrat și cu o firmă care se cheamă it Karny, tot din acest domeniu. Practic și am avut o carieră de aproape 3 ani în acest domeniu de consultanță de management, ca să înțelegă puțin lumea ce face, că aici am... practic lucram cu top management de la companii foarte mari, deci vorbim companii cu care cifre de afaceri de sute de milioane, dacă nu mai mult, pe diferite probleme punctuale, adică lucram și pe partea investițională, adică făceam, dacă vreți să cheamă, due diligence se cheamă, practic studiu de investiție, decizi dacă se, se investească sau nu în alte companii. Am lucrat pe expansiunea internațională, adică o firme. niște firme în loc zona din golf vreau să se extindă pe alte piețe, și noi făceam parte din echipa care, să zic, prioritiza piețele și să lua o decizie unde să se ducă. Pe care am lucrat și pe proiecte mai operaționale de digitalizare, de achiziții pentru, repet, firme foarte mari. Adică am lucrat și cu una din marele firme de băuturi, ca să zic așa, ca să nu dăm nume. Acest domeniu este cunoscut că îți dă o experiență foarte bună pentru gestiune de business și de, să zic, o perspectivă foarte analitică. Vreau să-ți fac o schimbare și prefer să fiu, să zic, foarte în brânză, cum se spune pe românește, să mă ocup eu de ceva. Am avut experiență în sensul acesta. Am construit o organizație foarte mare care se cheamă Spire România, care practic aduce profesori de la Harvard, Wharton, Stanford să facă cursuri de leadership în România. Deci am fost președintele organizației acelea. Pe departe, adică pinte de ce mai culo organizație de tineri, posibile, cred, e deja de 10 ani în România și fondată de niște, să zic, tineri foarte de succes în România. După care am vrut, v-am zis, să fac această schimbare 100% spre zona de business și am aflat că intră la Lime în România. M-am aplicat pentru că Lime în procesul de dezvoltare angajează local, practic un, să zic, localnic, se ocupă de businessul local și astăzi am ales în poziția de a comunice Lime pentru România, practic.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce v-a mânat în toată această poveste? Până la urmă, rog, toată lumea vrea să câștige bani și dacă se poate bani mulți, este un, un driver foarte puternic, dar mai căutăm și poate și altceva în afara banilor. Ce, în parcursul acesta ce v-a uhum. mânat dincolo de motivația financiară care e valabil pentru toată lumea, uh, mi se pare așa un zigzag, matematică, drept, consultanță, business, uh,
2: formare. Toate sunt relativ adică dreptul dacă vreți a fost cea mai mare deviere în sensul acesta. Bine, dreptul poate m-a ajutat și foarte mult în același timp că să construiești un argument cap-coadă, să înțelești toate față de un argument e foarte relevant și când e decizi de business ca idee toate în esență erau orientate către a avea cât mai mult impact adică repede dacă lucram cu o firmă care face de 100 de milioane și lua decizii de 10 de milioane puteam să zic că am oarecare impact în ce se întâmplă adică pe mine mă interesează să particip sau să gestionez un produs care face o schimbare durabilă în jur Blime un exemplu minunat din punctul de vedere că influențează decisiv traficul Vorbim de zeci de mii de oameni care folosesc Climb, care nu numai ca aprobă dar găsesc plăcere în această tehnologie. Deci pot sincer să cred astăzi că fac o schimbare în București. Și asta m-a amânat o timpul. De asta am lucrat și cu tineri foarte de succes, pentru că m interesează interesat să văd o schimbare în cariera lor. Și de asta, asta mă mână în tot ceea ce fac. Acum, din punct de vedere pur profesional, este și un parcurs ca să ajungi aici, adică nu ajungi imediat. Și aveam un impact, dacă vreți, ca angajat și ca consultant în ce făceam, până a, ce făceam și acum am un impact efectiv din punct de vedere management. Deci asta era, dacă vreți, toate sunt niște domenii căutate din punct de vedere financiar, deci nu se pune problema aici și la un moment dat, adică dacă intri în sfera aceea de domenii bine plătite ca să zic așa, îți dai seama că contează și ce faci la birou. Adică de asta am și vrut să fac schimbare. Am vrut să mă orientez de la firme mari de petrol, care, ok, impactul financiar este absolut exorbitant dar mă interesa să fie ceva mai exciting adică de asta am făcut schimbarea consultanța strategică prin natura ei numai că e bine plătită dar și este extrem de scumpă ca serviciu lucrează numai cu firme atât de mari atât, firme atât de mari în care schimbarea nu este atât de disruptivă la finalul zilei adică foarte multă lume este foarte atentă când se iau decizie de genul, ca atare nu se iau decizii cu risc major însă în domeniul startup-urilor unde vreau să ajung până la urmă ești pus în situația în care o firmă este de 2 ani pe piață, nu știe care e cea mai bună soluție și de dă oportunitatea să alegi. Aici din punct de vedere operațional, Bucureștiul, pe anumite aspecte, chiar e un exemplu și se urmărește transferul de cunoștințe între alte piețe, adică Lime este și va rămâne limiter mondial, pentru că au o deschidere extraordinară de transfer de cunoștințe, adică suntem 120 de piețe, nu este un băiat deștept care încearcă ceva, sunt 120 dacă nu 300 de oameni deștepți care încearcă multe lucruri și existând vizibilitate totală pe ceea ce se întâmplă, Pot să iei de la alții să dai la alții.
1: Cum credeți că va arăta lumea de mâine? Vorbim de o lume în care tehnologia va fi din ce în ce mai prezentă. Dacă luăm numai exemplu acesta al trotinetelor online, până la urmă avem o trotinetă, e un un instrument, să zicem, pentru a te deplasa destul de simplu construit um, care se bazează pe bază, se pe bază de electricitate dar, dar uh-huh. are înglobat în ea și ceea ce putem numi forme de inteligență artificială, adică are niște uh, conexiuni cu, cu partea digitală uh-huh. care face că puteți gestiona afacerea așa cum, cum o faceți. Um, Lumea de mâine va fi din ce în ce mai digitalizată, mai uh, pătrunsă de tehnologie și de forme de inteligență artificială. Cum vedeți uh, această lume de mâine? Faceți poate într-o generație care va beneficia din plin de aceste tehnologii?
2: Absolut. Păi, tehnologia în esență, adică aș vrea să ating și un punct dacă vreți care e mai puțin sunt atins. Adică, ok, este partea de interacțiune cu consumatorul. Asta e punctul popular pe care spun toți. Tehnologia îți facilitează tot ce faci, da? Astăzi și mâine și poimine, tehnologia din ce ușor, adică o să se automatizeze mașinile, o să mai trebuiască să conduci, o să meargă singure. Punct de vedere interesant, pe o să o conduci, de aceea ce o să fie, să zic, un, un avantaj în plus când o să vină acele vremuri. O să se automatizezi casa, o să-ți mai bați mai puțin capul, nu știu, cu aprinsul luminilor sau cu alte lucruri. Evoluează tehnica medicală îți face mai ușor și ai o șansă mai mare la crește, adică o să-ți crească standardul de viață prin interacțiune. Absolut, dar ceea ce este foarte interesant cu partea asta de machine learning pe care o ați atins-o și aici vreau să ating poate mai mult a doua fațetă a tehnologiei, dacă tu gestionezi, adică cheia la un business e și profitabil. Da? Deci nu poți să aduci un produs pe piață dacă tu pierzi bani decât temporar, pentru că este mă rog, structura de VC și de ea că ți se dau niște bani să-l ține profitări pe piață ca să testezi dacă merge, dar tu să aduci să fie profitabil. O subiect foarte important astăzi în Silicon Valley, de exemplu. Și partea asta de machine learning, de exemplu, pe noi, mă ajută să fac fezabil business în sensul că trotineta aceea nu e ieftină. Dar eu, cu tot sistemul de analiză din spate, pot să înțeleg cum să am suficientă utilizare per unitate cât să fac un business care pare a fi funcțional. Și aici ajută extrem de mult tehnologia, pentru că dacă ar trebui să așteptăm, după tehnologia de baterie, până devine bateria un dolar, adică în 100 de ani de acum, că niciodată nu o atât de ieftină, am fi așteptat rotinetele electrice tot 100 de ani. Astăzi, tehnologia, din punct de vedere analiză date, ne ajută să facem fezabil un business Că nu puteai să-l faci manual fezabil. Adică ok, te gândești tu că e bine să ai autoritate la arcul de triumf, dar viața e mult mai complicată de atâta. Și această fațeta tehnologiei mi se pare absolut esențială astăzi, pentru că există această ramforsare și grăbire a lansării pe piață. Înțelegem deciziile de business mult mai corect, putem să nu încercăm să așteptăm 5 ani să ducem businessul în următorul punct. Noi venim
0: din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Sunteți un om care a călătorit prin multe țări, a lucrat în multe țări de la Statele Unite, Dubai și alte destinații. În general, mulți oameni din generația noastră și-au luat lumea în cap și-au plecat din România. Ați ales să vă întoarceți aici și să vă trăiți viața aici, să vă faceți businessul aici? Ce vă ține în România
2: în momentul în care mulți o iau către alte țări? Să zic tot pe principiu, eu fac un pas în spate și mă uit la mai multe lucruri când iau această decizie. Deci, în primul rând, în România se pleca, cred, cu niște ani, pentru că diferența între a trăi în România și a trăi afară era absolut exorbitantă și evidentă. Adică, normal, dacă aici nu avei o la magazin și acolo avei prăjituri, era normal să pleci. Astăzi și... aici am fost în zeci de țări și am și lucrat în multe din acestea. Uh, diferențele nu mai sunt atât de evidente și am ajuns cred că în punctul în care este o diferență de gust. Evident niște țări fiind înainte din anumite puncte de vedere. De obicei, acele puncte de vedere nu cred că sunt neapărat nivelul de trai ci oportunitățile profesionale, în sensul că, ok, dacă vrei să lucrezi pe o poziție de management la Facebook, mă refer management în alt, probabil trebuie să te duci în vestul Americii, că nu o să faci asta din București. Însă, dacă iei să te gândești, la nivelul de trai pe care ți-l oferă o poziție X, la conexiunea pe care o ai cu oameni din România, să dau un exemplu, totuși la oportunitățile concrete care cresc, care se oferă de aici, dacă tu stai tot topachitul ăsta, decizia de a pleca e puțin mai grea, ca să spun așa, și din experiența mea cel puțin, observ foarte mulți oameni care se întorc și observ foarte mulți oameni care ar vrea să se întoarcă, zic că n-au cum, opinia mea că n-au vizibilitate că ar putea să se întoarcă. Nu e neapărat ușor. Adică, într-adevăr, pozițiile pentru care comparabile cu cea afară, din punct de vedere, să zic, a ceea ce faci, ok, nu sunt banii de deoparte, uh, a ceea ce faci nu sunt la fel de multe ca la Londra, să spun. Dar asta nu înseamnă că tu cu capacitatea, dacă vrei chiar dobândită la Londra, nu ai putea să prestezi aici. Și sunt lucruri cu care se mai întâmplă în general oamenii și, adică, joburile bine plătite, că asta este un subiect popular, se și mută cumva unde există creștere economică mare și se urmăresc oportunități de business din punctul ăsta de vedere. Și acum România s-ar putea să devină în viitorul apropiat un loc în care să obții valoare incrementală mai repede. Că tocmai dacă ești în urmă, ai mai mult de câștigat. E mai greu să te bați când 1% te diferențează. Dar, repet, asta nu înseamnă că e neapărat o idee bună să pleci pentru anumite oportunități afară. Astăzi, eu sunt foarte mulțumit de oportunitatea de aici și, repet, cred că servesc o piață care are și nevoie de ce fac eu, ceea ce mie îmi două satisfacție și, în același timp, sunt și înconjurat de un mediu care îmi face plăcere.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Tehnologiile reprezintă o oportunitate uriașă. Sunt țări care s-au folosit de aceste tehnologii pentru, pentru a, a face un mare salt economic. Ce, ar, ce s-ar putea face în România? Sau cum ar putea uh, profita România de aceste noi tehnologii din punct de vedere economic?
2: Acum, ce important despre subiectul tehnologie este că e foarte ușor transferabilă. Da? Deci nu mai e ca pe vremuri că ai un magazin în cost de stradă, la nu poți să-l muți de la Moscova la București, că Na, trebuie să car carcărămiți. Astăzi, conceptul de tehnologie, poți să-l faci moroles de oriunde. Da? Deci eu, până la urmă, lucrez cu niște oameni din San Francisco, lucrez cu niște oameni din Varșovia și ne trăsim unul lângă altul și deciziile sunt foarte transferabile și tehnologia este gestionată, să zic, din alte țări. Asta poate înseamnă că poate și tehnologiei din alte țări să fie gestionate din România. Adică sunt businessuri lansate aici deja care au răsunet mare internațional și evident vorbim de UiPath. Asta nu înseamnă că UiPath ca idei n-are management și pe afară și că nu se transferă niște funcții acolo. Adică să nu ne nici prefacem. Adică. Dar asta nu înseamnă că nu pot anumite lucruri să plece de aici și componenta românească să aibă o foarte mare, să zic, un foarte mare rol în ceea ce se întâmplă. De ce? Că e ușor să exporți tehnologia, adică lucrezi la calculator în România și vinzi afară. Ok, ai nevoie de expertiza unor oameni care au învățat de exemplu să facă marketing în America. Nu spune problema, dar poate la un moment dat România o să și vină aici. Deci dacă într-adevăr România ar deveni un hub de tehnologie, ca idee nu suntem acolo. Deci Din punctul meu de vedere ne prefacem, dacă zicem chestia asta și să lăsăm știrile bombastice, dar asta nu înseamnă că nu se poate lucra la un cadru legislativ în sensul ăsta, nu înseamnă că expertiza nu se mută aici, deja avem o primă generație de oameni cu exituri, ceea ce, adică și Sile veali, da? trebuie să faci un business cool, să-l vinzi pe mulți bani, ca după aia să reinvestești în alte business-uri cool. Asta a început astăzi se întâmplă în România, adică sunt oameni care au avut aceste exituri importante deja, care au declarat public că vor să susțină sectorul ăsta, deci în timp sectorul ăsta îți va dezvolta. Acum, acum accelerăm, nu știu, odată, odată ne-ar trebui import de capital uman, ne-ar trebui curajul de a face export tehnologic masiv mai mult decât acum și evident un cadru se întâmplă toate chestia astea. Dar ce sesizez și, repet, lucrez cu foarte multe categorii de oameni, că românii sunt foarte deștepți, dar nu sunt în stare să gândească mare, adică astăzi abia după acest succes răsunător să încep să fie suficient, că vorbim statistic, dar nu vorbim că e un omuleț undeva care speră la ceva măreți. Astăzi, statistic vorbind, România au început să lucreze mare, care pentru mine este pe departe cel mai mare blocaj de aici. Adică, repet, sunt foarte inteligenți, românii ok, nu au experiență structurală de business, nu poate să ia decizii cinice încă, asta sunt buni americanii, da, na, dacă tu faci tot ce înseamnă restul, vii cu idei foarte bune, ești capabil tehnologic să produci, îți mai ai un domn de afară și faci aici un business cu el și s-au încheiat lucrurile. Adică lumea vine, vrea să investească, se pune clar problema. Cred că odată ce se începe să, gândește, să se gândească mare așa ca un bulgare care a început să cadă. Deci n-am niciun dubiu, România în 50 ani o să fie altfel decât mie acum și tehnologia o să fie un subiect de mare importanță, fără niciun dubiu. Dar poate putem să facem mai mult, să cerem mai mare, să mai împingi La să tot cade din ce în ce mai repede.
1: Domnule Luca Matez, cu ultimă întrebare, am ajuns la finalul emisiunii, am avut senzația că au trecut două minute doar. <laughs> Credeți că în viitor vor putea circula și roboții pe trotinetele LIME? O să aibă și niște drepturi, măcar o primare prin București să le putem oferi eventual cu trotinetele
2: LIME? <laughs> nu cred că pot să prezic astăzi care și ce formă vor prinde roboții, Adică, varianta Terminator în care robotul fuge pe stradă, cred că este departe de noi și acum, pe cât de simpatică, e întrebarea dacă e și o utilitate economică. Adică, vrei să fie biped cu două mâini sau vrei să ai un robot care astăzi există și îți face operații, dar are 180 de mâini și este doar în spital. Acei roboții e greu să meargă pe trotinetă. Dacă roboții vor fi biped și vor avea drepturi, mi se pare absolut fair să-i lăsăm și pe ei pe trotinetă. Adică, ar fi și culmea.
1: Frumoasă concluzie, domnule Mateescu, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Luca Mateescu, omul din spatele trotinetelor Lime, care au dus orașul București mai aproape de secolul 21. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa li.me, cum ar fi Lime și puneți un mișloc la mișloc, un punct la mișloc, li.me. În ce privește viitorul, treaba sta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, grup Societe General.